0: Conoce la nueva billetera electrónica nacional, VEN, del Banco Nacional de Panamá. Es una app de cuenta virtual que te permitirá manejar tu dinero de manera fácil, rápida y segura. Realiza pagos, consultas, recargas, transferencias y retiros en cajeros automáticos. Disponible en App Store y Google Play. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. empieza tú. <risa> ¿Eso está bien? Empezado,
1: no, empezado, opinión, de, una, <risa> de una. Bueno, aquí tenemos, obviamente estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro Metro Podcast y tenemos a un súper, súper personaje de la televisión.
2: De la radio, de, la de rabia. todo, de la locución, del doblaje de voz, de los concursos. ¿Quién más? Casi no necesita presentación, el señor Vázquez. Eh, 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 Nosotros tenemos para
1: empezar de una vez. Tenemos una pregunta. A ver, a ver, amiga. Estás en todas. Haces de todo. Por ahí se dice de que facturas como más de 15 mil dólares al oh mes. God,
3: no digas esa vaina. Están los secuestradores por ahí. Oye. O sea, no, no, no. Y
1: andas montado en una nave. Oye, ah. pero entonces. ¡Ey, la policía! ¡Oye! Ay, la...
0: Eh,
3: el, que viene, el, el que vive de, de, de la comunicación hoy día no puede hacer una cosa, amiga. No puede hacer una cosa porque en verdad la vida está difícil. Sí, y, y a mí me cuesta mucho. Trabajo bastante. Trabajo de sol a sol.
1: ¿Cuántas horas trabajas?
3: Lo que pasa es que no es de entrar y marcar y salir. Es, por lo menos ayer terminé de trabajar, golpe de las 10 y pico, 11 de la noche. Haciendo cosas, trabajando, grabando, eh, grabando cosas. Estamos haciendo las redes también. Estamos Estamos buscándola de, de, de todas formas, pero si la vaina diera un solo trabajo para quedarme tirado, amiga, yo lo hiciera. Todo pero no esto, da.
2: Todo esto se contrasta con tus inicios, Eddie. Eh, háblanos un poquito de eso, ¿no? De dónde eres, eh, cómo llegaste a la televisión y todo ese proceso, que, por supuesto, es lo que ha dado resultado. De lo no, que no, no, hoy. no la tuve
3: sencillo. Yo creo que eso es lo que le falta a los pelados hoy día. Todos nos están dando a los pelados en bandeja de plata y ellos no saben lo que es, es un rifatine jugársela. Yo vengo de, de, de Colón, de una familia, mi mamá me crió sola, sola, por ende, hoy día, tuviese la policía en la parte de atrás de la casa porque dice, eh, los niños no pueden trabajar. Yo trabajo desde que tengo uso razón.
2: ¿En qué trabajabas?
3: Yo barrí un taller de, <ríe> un taller donde hacían lápidas. ¿Tú te imaginas cuando wow. hacen lápidas? <ríe> la cantidad de polvo que, que hay una lápida, esos mármoles, ¡Wii! No.
2: y las herramientas también,
3: todo marido? todo yo yo barría eso por un cuara
2: wow. wow
3: mi mamá y mi abuela tenían eh, libretas de billete legales. ¿eh? Eran billetes de ellas.
1: ¿Dónde ibas a vender?
3: <ríe> Al mercado. Yo me metía en, en, en los alrededores de los mercados. Hay un par de cantinas. Imagínate yo pelado eh, un domingo en la mañana cuando tú llegabas y, y abrías ese bar. Era como la cantina de, los, de, la, de Star Wars. Eh, pura gente extraña. Y, entonces cuando el hombre está con la mujer, quiere lucirse, ¿no? Entonces la bebé dice, me gusta el 02, me gusta el 15, y más y así, y más plata, y, dale, dale, todo lo que ella quiera. Y era un, un adolescente, eh, y trabajé también en, en zona libre, uh -huh. eh, en un depósito, un hangar, de una compañía que hace muchos televisores, y cargaba las cajas, e eso era en verano, eh, estaban los tipos grandes, no yo estaba pelado, estaba como en cuarto, quinto año, y cargábamos, tiraba bulto, eso en Colón se le llama así, Cargabulto.
2: Como la canción de Mistafa.
3: Es correcto, cargabulto. Entonces, <risa> siempre me gané la vida honradamente. Y era el pivote, era el apoyo a mi mamá, y, que estuvimos solos los dos. Y entonces, era rifatán. Yo aprendí a ser un niño con responsabilidades muy temprano.
2: ¿Cómo llega entonces ese salto a los medios y la radio y...?
3: De, por mi mamá. Mi mamá tenía una amiga en una estación de radio en Colombia que se llamaba Radio Atlántico, La Progresiva, así se llama la página. Wow. Y mi mamá me llevó una vez allí y eso fue amor a primera vista.
1: ¿Qué empezaste haciendo en, en esa radio?
3: Le, leí, bueno, en Radio Atlántico no. Ahí veía a mi tía Selmira hacer el trabajo. Eh, luego Radio Atlántico pasa a ser Supersol Sol Estéreo. Allí trabajó Bosco Ricardo Vallarino, claro. Enrique Pacífico Orozco, gente que venía de Panamá a Colón. Y allí empecé a leer, porque no me dudaban uso de micrófono, eh, dicción, lectura, edición. Me metieron en el estudio de grabación y allí editaba a los locutores. En mi primer cheque vino por 12 dólares.
2: Wow. Versus el y ahora... Hay una diferencia grande, me imagino, ¿no? ¿Y ¿Qué pasó con los cheques? Están preguntando... ¿Qué le pasó a esta guías, Ale? Eh? Entonces... Oye,
3: aprovechamos, aprovechamos. Salí, salí... Eh, y eso lo estaba haciendo mientras estudiaba en el colegio Abel Bravo. Eh, Eres
1: egresado de Abel... De Abel Bravo.
3: Y entonces... Ya cuando me gradué de Abel Bravo... Mi mamá dice... Tienes que ir a estudiar. Allí mi mamá me dijo... Una vez mi mamá me dijo... Cuando yo le dije mamá, ¿qué quieres para tu cumpleaños? yo, un micrófono ¿qué? yo no quiero locutor en mi casa yo imagino que ella dentro de todo ella dijo, viendo el entorno yo, ella creía que yo fuera doctor o algo por el estilo yo le dije, mamá, yo quiero ser locutor te vas a morir de hambre, me dijo mamá sola con su hijo
1: Hace un rato decías que estudiaste en la Universidad de Panamá. Mucha gente dice que voy a mandó,
3: Me mandó a estudiar. Me mandó a estudiar. Ve a estudiar. Y yo hice muchos años de mi vida levantarme a las 4 de la mañana de Colón, montarme en el bus Panamá-Colón, agarrar la carretera, llegar a la, a la parada del arte y oficio, cruzar la calle. No había puente. Yo creo que no había. Cojábamos el puente y eso lo hice por muchos años de mi vida muchos muchísimos estando en la Universidad de Panamá me dieron una chamba me dieron una chamba
1: ¿en dónde? Eh,
3: yo yo estaba los compañeros de publicidad y periodismo y todo lo demás muchas veces te necesitaban grabar cuñas yo le cobraba
1: Ay, no cobraba la eres cuña. un emprendedor
3: por nato por supuesto amiga, si tú no puedes ser locutor yo soy el locutor y te cobraba 10, 15, 20 palos y, y la gente le gustó la vaina allí conocí a Tony Barclay ¿sabes qué es Tony Barclay? sí, ¿No? por supuesto y Tony dice, hey Joe, tú tienes buena voz eh, estamos buscando a alguien en TVN 1995 y qué tiene que hacer ese alguien, dice, tienes que locutar pero también tienes que editar promos. Ya yo venía con lo de los reel to reel de la radio, mi vaina. Dice, ¿sabes hacerlo? Yo no sabía editar televisión. Cuando llego a hacer mi prueba, está sentado en la máquina, ¡cómo no! <risa> Malcolm Ramos. Ramos! Y le digo, compa, tengo un problema. Yo no sabía quién era Malcolm. Tony me está pidiendo que edite una promo y yo no sé editar. ven acá? Esto es así, pa, pa, pa. En cuanto yo vi cómo fue el funcionamiento, dije... Es como editar en las máquinas reel esas de cintas grandes.
1: Claro, en las de radio. Lo
3: logré, edité, eh, locuté mi promo, todo gustó. Y lo demás es historia, 1995. Eh, y luego de allí empezaron a salir otras cosas. Cuando ya el tiempo no dio más, ya dije, mamá, no puedo seguir viajando. Porque yo trabajaba en TVN, ¿eh? y viajaba para Colón y allá había una estación de radio en donde también trabajaba.
1: ¿Cómo empezó ese camino de entrar a la televisión? Mucho se habla de que en esa época donde comenzaste a salir en TV... Era como vetado. M había muy pocas personas Te de ¿Te refieres color, a los negros,
3: a los gordos, a, a los, los negros, feos, a las vainas?
1: Exacto. Gracias a Dios
3: hubo personas por delante. Celiano Fonseca, Orman Inis. Gente que fue por delante con la bandera. Y yo venía atrás cabalgando. Pero yo mi aparición en televisión no fue abrupta. Fue transitoria. Porque estando en TVN entro a la cáscara. Y en la cáscara era la voz del programa Y hay un momento en donde ya la voz del programa, por circunstancias X, uh -huh. empezó a aparecer. Porque en algún momento tuve que salir de una filmación o lo que sea, y empezó la cara a dar vuelta. Pero yo siempre fui un hombre de voz y radio, y de promos en TVN.
2: Hablando de la cáscara, todavía te mant se mantiene este programa, que los panameños son súper fanáticos desde siempre... ¿Cómo has visto su evolución y también cómo enfrentas esas críticas, quizás algunas sobre que han sido demasiado quizás homofóbicos en algún momento o que han hecho mofa de situaciones un poco sensibles? ¿Cómo lo enfrentan ahora ustedes, tú como parte de ese team?
3: Mira, eh, manejar el humor hoy día es una de las cosas más delicadas que puede existir. Se ofende el gordo, se ofende el cristiano, se ofende el musulmán, se ofende la flaca, el cabezón, se ofende el gay, se ofende la lesbiana, se ofende todo el mundo. Hacer humor hoy día es muy difícil. Los tiempos han cambiado y hemos tenido que reinventar las cosas. Eh, no se puede manejar el humor de una manera muy sencilla. Es delicada porque todo el mundo se ofende. Ya... Eh, el programa es diferente completamente uno va madurando sobre el tiempo ya son 27 años de estar creando humor todos los sábados sí, mira, tú puedes escribir noticias tú puedes hacer muchas cosas, pero hacer humor hacer humor o gustas o te odian no hay un término medio de que, no sé eres humorista o no eres humorista yo no sé cómo hace Poveda hoy día para echar un chiste dentro de un salón él no sabe quién está sentado y a quién puede ofender.
2: Con esto en mente, ustedes y a veces hacen los rewinds, ¿no? Tiran claro, episodios claro. de, de, de la otra sala Era otra cosa. Era otra cosa, pero ustedes han dejado de emitir ciertos programas, de recordarlos, precisamente por ese tema de que, wow, salado, eh, transmitimos esto hoy y ya mañana vamos a tener críticas y las redes no van a acabar. ¿Lo han dejado de hacer?
3: Eh, sí. Sí, yo creo que ni siquiera fue de que no nos vamos a meter con esto o con lo otro. Si no es parte de una transición, la mente va cambiando. Eh, tú, tú hoy día agarras a un, a un pelado o a un papá de un pelado y le dices, no, porque Porque a mí mi papá me pegaba y a mí no me ha pasado nada. No estoy loco, no me ha pasado nada. Pero hoy día tú haces eso con un niño y estás en grandes problemas.
2: ¿Cuáles serían esos que, mira, de plano, no vamos a pasar?
3: Eh, hoy día en la cáscara, off, oh, Patti la chica Yeye. Ye, ¿Sí? Eh, es, cla es clasista. Mm.
0: Es clasista.
3: Hace mofa del pobre. Eh, es una pelada Yeye ye que ne never in the life. O sea, ya no camería jamás. O sea, es clasista. Hoy día, ¿sabe la cantidad de gente que se sentiría ofendido con ella? Y asimismo sí agarra a un grupo llamado Los Rejeros. Ese cada vez que salían. Eh, 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 buscaba mujeres, lo único que le interesaba eran mujeres, o sea, imagínate esa connotación el único que yo no sé si ustedes se atreven a decirlo, que no ha cambiado y que la gente dice, es así es el funcionario
1: en serio, todavía lo sigue <ríe> no, pasando no sé si eso debe preocuparnos o <ríe>
3: sí, divertirnos ese el funcionario, ese, 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 ese personaje, pareciera reloaded, o sea no, no se pierde en el tiempo. Se mantiene el tiempo. Es el Exacto. mismo desde que se creó.
2: Da miedo, no, nos asusta, y, nos y divierte, y nos preocupa. El panamelo
3: es otro. Pero no puede tapar el sol con la mano.
2: Por otro lado, Eddie, eres como el man de los memes. Ahora, con tus apariciones en Hello, hay un meme muy famoso. Cada vez que estalla ¿Cuál una de nueva. Todos? Oye, el que está. El cuando... tipo que
3: sale del árbol. Ajá,
2: cuando estalla una polémica o estalla alguna cosita de Hello, está Eddie diciendo: Mañana lo llevamos para el programa.
3: Sí. ¿Esto te, te molesta? Estoy buscando, señor Tal y te voy a encontrar.
2: ¿Esto te molesta? No, ¿Cómo no, manejas no. tú esto? No,
3: no, 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 no. Yo estoy. Tenemos teflón, tenemos coraza y ese tipo de cosas nos reímos si hay algo chévere es poder reírte de ti mismo el que no se ríe de ti mismo está hecho de, de, de cácara de huevo se quiebra en cualquier momento y eso te dice que estamos en el top of mind de la gente en la mente cuando de repente sale y Zulema se cayó o a Zulema le pasó algo dice mañana la tienen en Hello le cambian el look eso está aquí o sea, ustedes lo ven, todo el team lo ve positivo. Por supuesto, piensas en hello, en todo momento. Eh, esa es mi faceta de hello. Eh, pero pero la gente, ahí sí te hace bullying. Ahí la gente hace bullying. ¿Usted te imaginas que yo fuera el ofendido, estuviese demandando a medio Panamá por usar mi, 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 mi foto y, y a lo. ¿Ves? Aquí está esta vaina de que el bullying es uh -huh. selectivo hablando Es de... selectivo Porque hay gente Que se puede burlar De ti y de ti Y no pasa nada Pero si lo hago yo Estoy en grandes problemas
1: uh, Ahora sí. que, que hablas de demandas ¿Has recibido alguna demanda En alguna ocasión? Yo ¿Te han querido demandar?
3: hasta la vida sí.
1: <risa> oh, 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 Un punto sensible El sí, que sí
3: sí sí sí, 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 sí Se dieron varias demandas ¿En serio? porque no, Ninguna llegó Al final De que Ah, que no sé qué Porque siempre al final Los, los, los abogados eran buenos ¿no? No manejé, wow. no manejé, no, eso no se puede, eso no procede, es lo que sea. Pero sí se dieron varias demandas por gente que en algún momento se sentía ofendida. Y eso ocurría mucho en carnaval.
2: ¿Ah, sí? ¿Por qué exactamente qué detonaba? Bueno, yo,
3: yo te agarraba a ti, amiga, en salsa, en la calle, chupando, y de repente venías a un man acá y agarraba y se besaba. Y te agarraba y te decía cosas y te
2: bautizaba y te ponía el
3: sobrenombre y muchas cosas más. Entonces la gente se sentía ofendida.
2: Eran personas comunes y si le veas eran famosos del Chollywood. En
3: algún momento sí hubo un famoso, un famoso político que... ¿Se
2: puede decir quién?
3: Yo prefiero no, que ni se acuerde de mí. Oh. <risa> Pero le decían rata. rata. Le decían rata, le pusieron orejas, hizo una protesta en contra de él eh, y el tipo se sintió muy ofendido y, y demandó, demandó. Wow. Pero después quitó la demanda.
2: Volviendo también a esos orígenes, Eddie como bien dices, Edi, de Colón. ¿Cómo es la situación ahorita en Colón, lo que vivimos hace unas semanas atrás, con esto análisis sobre cómo ha evolucionado la provincia y qué quizás le falta?
3: Yo, yo creo que nos falta, es una serie, una cadena de vainas, una cadena de cosas que han pasado en Colón. Esta ciudad, eh, por muchos años, fue la Tacita de Oro. Pero en Colón había pujanza, en Colón estaba el ejército americano, la zona del canal, la zona libre, el puerto y tantas cosas. Y el colonense de las 16 calles trabajaba y ganaba bien, estudiaba. Y, y, y presumía de las cosas. Y el negro fino, el negro elegante.
2: el y y la cosa. Claro. Pero y sus de combinaciones repente empezaron.
3: Flintos. Sí, flintos. <ríe> es más, había uno que se llamaba flinting. <ríe> Ponía el pantalón acá arriba. ¿eh? Era como poco tronco, pero además siempre estaba todo elegante. El todo Me el encanta. Entonces, se fueron perdiendo fuentes de empleo. Y con esas fuentes de empleo, la cadena de, 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 de generaciones se fue mermando. El estudiante ya no estudiaba, ya iba a trabajar. Y así muchas, se fue la refinería de Colón. Muchas plazas de empleo, buenos empleos, se perdieron. Y de repente, una migración de Panamá a Colón a trabajar en la zona libre. Comenzó a restar y a mermar. Cuando me dicen, yo estaba muy niño, hubo un presidente, Basilio Lacas, me cuentan los adultos que el hombre llegaba con un maletín lleno de dinero a repartir dinero en Colón. Eso es clientelismo. Estás acostumbrado a la gente a recibir dinero de la nada, sin trabajar ni nada. Hay un cambio de gobierno. Se acaba la dictadura y entra el gobierno democrático del presidente Endara. Y por ahí también siguieron creándose costumbres. Costumbres de agarrar, resolver, apagar este fuego, paga allí, te cerraron la calle, manda esto, pa, pa, pa. Entonces, hemos tenido durante el tiempo, y a eso no le restó el racismo. Porque es fácil agarrar y decirle negro, vago, negro, de lo que sea, y apuntar hacia otro lado.
2: ¿Eres víctima todavía de eso, Eddie? ¿De racismo? ¿Lo sientes todavía o lo has por supuesto,
3: percibido? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Hace unas semanas en, en Hello. No, bueno, hace semanas, quizás unos meses.
2: Uh
1: -huh. Estábamos
3: hablando de alguna situación al aire y la señora me dijo negro asqueroso, negro de lo que oh, sea... Una
2: invitada. La, no, en, en una,
3: llamada llamada, una, llam wow. una llamada
2: telefónica.
3: Una llamada telefónica y yo dije, wow, todavía se vive esta vaina en este país. Horrible su lema. O sea, la manera ella de ofenderme fue diciéndome negro, negro y otra cosa más, ¿no? Y sí, 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 por supuesto. Eh, quizá conmigo no sea muy fuerte la situación por mi rol de comunicador social, y allí eso puede frenar a, a alguien pero de que hay gente que la vive a diario, sí
1: en persona sí, no te ha pasado
3: tú sabes, te voy a echar un cuento
2: <risa>
3: <risa> pero yo creo que son cosas simpáticas que en algún momento la gente te hace para halagar yo estaba una vez en un restaurante y me han pasado como dos o tres veces y de repente era un restaurante ese de, de comida frontillana que tenía un cangrejo grandote afuera y estas cuestiones de ahí estaba en el lado de acá de San Francisco uh -huh. y cuando yo llego al lugar eh, estaba el tipo cantando una canción de manzanero somos novios nos amamos nos besamos y entonces el pipo ve que yo llego y me hace así... Y nos vamos... A amarnos... Y no sé qué... Y el tipo ya cambia la vaina... Y va a mi mesa... Hey, ¿Cómo estás, Eddie que ¿Todo bien? Te vamos a poner una canción linda... Chévere para ti... Afina la guitarra... Y hace así... Noche de... Carnaval... Noche sin igual... Y, ¿Qué le dijiste? ¿Por ¿Qué pasó? Porque la relación? ¿Por qué combos nacionales? <risa> y si estabas cantando manzanero y, 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 ¿ah? ¿Por qué combos nacionales a mí? ¡Ah! Mira, la gente
2: son como micro racimos Oye, ¿sabes
3: la gente? y pasó en, 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 en multiplace en un restaurante Estaban tocando canciones de bossa y vaina y el, el tipo del piano estaba, estaba con mis compañeros de la emisora que me hacen bullying de esa vaina ah. <risa> y de repente <risa> más así me Lito, <risa> fue? cague de risa, o sea. que para ti, especial. O sea, una vez cambias toda la vaina y me mete el Calipso. A mí me encanta, pero esa es una vaina que está en la mente. Ay ay, ay que meterle el Calipso. Ay, te hay te pone Diana, ponle avispa, ponle el, 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 el africano. Mami, qué será lo que quiere el negro. Ay, Sí pasa, pero a mí, a mí no, me, no, no me molesta Pero sí hay, sí hay esa
1: vaina wow. Hablando de cosas que te molestan Siempre eres muy divertido Siempre animas a la gente Siempre tratas de hacer reír Pero ¿qué te molesta a ti? O sea, ¿qué dices tú? Dices que bueno, esto hasta aquí Me sacaste de control Apago y vámonos
3: La injusticia Yo no tolero la injusticia El abuso de una persona contra otra No no, no, no está en mi código y, y, y a veces he perdido la calma. Cuando estamos manejando temas de, de agravios y de cosas muy fuertes que le han hecho a un panameño, ya sea gubernamental, una empresa o algo individual, no, no lo aguanto, no lo tolero. Soy de resistirme yo y de tratar de hacer que la persona, si es conmigo, de que la persona entre en razón y no polemizar. Yo he tenido muchos encuentros injustos en mi vida yo veo que la gente el que tiene seguidor enseguida va sacando teléfono y, y aquí estoy aquí estoy en la panadería tal y está yo no hago eso yo trato de solucionar las cosas de una manera diferente pero sí no soporto no tolero las injusticias el abuso
2: esa intolerancia te llevaría Eddie, en algún momento por un Político, te lo han propuesto, lo has considerado. ¿Qué le pasa
3: a ella? <risa> ella está tirando fuerte.
2: <risa> Oye, tenemos que aprovechar eh, sí, tu. Sí, tú eres un personaje <risa> de la televisión y se ha visto mucho que, mira, Franklin, que ahora también ha, está incursionando. Entonces,
3: justo, ¿no? Franklin está viviéndole río abajo él se ha quejado múltiples veces de las cosas que le pasan en su local comercial así que yo imagino que él quiere agarrar el toro por los cuernos
1: y, y en tu, caso, y lo, tu lo, caso lo
3: más fácil que tú puedes hacer y, y en el caso yo creo que Franklin va independiente ¿verdad? correcto sí. es caer en el juego un político el político va a buscar tu fama te va a usar y luego te va a desechar y tú puedes tener toda la intención del mundo cuando tú entres al ruedo tú vas a tener que... Si tú querías que ibas a bailar vals, vas a tener que bailar la cumbia que te toque el sistema, el tamborito. Porque es un sistema. Y ahí tenemos varios diputados independientes peleando contra la, manera, en la marea y, y cacareando y diciendo son corruptos, son... No puedes hacer nada. Tu voto no cambia nada. Puedes quejarte, puedes hacer de todo, pero... Si la población no cambia su manera de pensar a la hora de elegir a los gobernantes, yo todavía no me apunto en esa película. No hay. No, no. Yo he recibido propuestas, tanto de llegaramos? Colón, tanto de Colón como para Panamá. En Colón, para diputado. Va sobrado, Eddie. Va sobrado. Pero, pero. Y aquí en Panamá. Eh... Te son unas vivas. yo digo la vaina, te van a sacar dos y dos, son cuatro. Sí, también para cargos políticos de elección fuertes. Pero yo, eh, yo tengo veintitantos, casi 30 años de ser un comunicador social. Y yo me debo a la gente y mi trabajo de, de entretenimiento, informar y ese, lo he llevado por muchos años de mi vida tratando de llevarlo de una manera correcta cuando tú te cambias de aquí para allá, es como no hay vuelta atrás. Saltaste del barco, de ahí a poder recuperar todo lo que tú has cultivado y sembrado, cuesta. Hay gente que le ha costado muchísimo el salto, que están peleando por limpiar su integridad, por limpiar eh, su nombre, porque como tú estás en la política, la política no es mala, lo, lo malo son los que están, Como tú estás en la política, amiga, se prende el abanico y eso comienza a salpicarle a todo el mundo. Haya sido una persona intachable, o lo que sea, tienes que buscar la manera de limpiarte tú. Limpiar a tu, a, a, a tu esposo, limpiar a, a, a tus hijos, porque van a remeter contra todos, contra toda tu familia, con tal de ensuciarte o de empañar tu, tu carrera política.
1: ¿Cómo haces, cambiando ya a otro tema, cómo haces... Eh, para combinar, ahora que hablas de la familia, tu vida personal con tu vida familiar. Esa, esa, sales a la calle, la esa, gente te pide autógrafos te tomas fotos, y que Eddie, una foto, te eh, dejan comer en un restaurante. Sí,
3: sí, 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 El Panameño es una persona muy noble y muy respetuosa. Y, y el que se cree aquí, Tom Cruise, en Panamá, está equivocado. Eres una persona conocida porque sales en un medio de comunicación o hablas en uno todos los días y todo lo demás. Y te debes a la gente. Si sí, sí, la gente te pide saluda, cuando te encuentras con una persona en la calle ay, y te está sonriendo, se te quedó viendo así te está sonriendo, no es por tu linda cara, papá, es porque te ve en la televisión y es un efecto psicológico. Siente que te conoce de toda la vida. Entonces hay gente que se endiosa y que se cree en la última pomada del desierto. Y esas vainas yo las he visto caer uh -huh. en dos patadas yo creo que no hay nada más bonito que poder tener el contacto y estrechar la mano de una persona que rompiste la, el medio de comunicación y pudiste conocerlo frente a frente a mí no me molesta eh, en esta época de pandemia fue un poco delicado porque no estábamos para abrazos y besos entonces era un poquito tú sabes de lejos de, de, de este tipo de cuestión en el caso de mi familia yo el que es figura pública aquí soy yo
2: aunque tu hija te está siguiendo los pasos. Sí. Ya ella es adulta. Sí. Ya, ya es
3: adulta. Pero aquí, figura pública, soy yo. Y mi familia es mi familia. Ey, tú sabes la cantidad. Están las cámara La cantidad de gente si siguiendo y pidiendo notificaciones para gente de mi familia. Oye, ¿qué hace Metro Libre pidiéndote a ti aquí? ¿Qué hace qué hace este? ¿Qué hace, ¿Qué hace Franklin Robinson? Son vidas ajenas. Quieren ver tu vida privada. No me va a dar
1: chance. Ya te dicen suegro. Dice que suegro, dame el número de tu yo hija. Yo los
3: ignoro.
2: Son <risa> unos lisitos. Idiotas. <risitos>.
3: Idiotas. <risa> idiotas. Mira, 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 la vara más alta que van a tener para conquistar a mi hija soy yo.
2: <risa> ya escucharon todos en todas las cámaras también. Ahí está. Soy Yo.
3: Soy yo. Y el hombre que llega a la vida de ella, que ya iba... Me han pasado varios gallotes dando, Tú sabes, ¿no? Pero yo creo que lo mejor que tú le puedes dar a tu hija es llenarla de sentimientos, buenos valores, eh, educación y todo lo demás. Ella lo va a llevar por ese camino, con las cosas correctas. Así que mejor que seas correcto. Desde ya. Correcto. Y no me va a venir a mariar ni con celulares, ni con ese tipo de pendejada, ni materialismo, ni nada. Las cosas son un poco más de sentimientos más fuertes. Pero tengo la dicha y la fortuna de contar con una hija excepcional.
2: Son casi 30 años de carrera, como bien dijiste, Eddie casi en el mismo medio. ¿Has pensado un momento o te han propuesto dar el salto a la competencia? ¿Lo harías?
3: ¿Te refieres a...? a lo, allá. allá a lo, por allá, por la 12. la 12. Ajá. No. No.
1: ¿No te lo han propuesto o no piensas ah. dar el salto? ¿Cuál de las dos? No.
3: Eh. Mira, es que hay algo muy importante. Entre los dos, las dos compañías grandes tienen una especie de pacto. De pacto. De, eh, tú sabes que se cuidan del que está aquí vaya depende de la manera de cómo salió aquí y salió acá y así se hacen las contrataciones hay un año o año y pico de por medio de respeto como de un duelo, como de un luto eh, yo le voy a decir la verdad yo soy TVN yo eh, he identificado este canal con mi voz por muchos años y yo creo que eh, la competencia, si llegara a pensar conmigo de, de, de algo, o sea, no sé qué estarían pensando. O sea, mi marca es tan fuerte en mí que sería una, sería una locura venir a proponerme algo. No, 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 en mi canal es TVN, hasta lo último. Es mi investidura, es mi voz. Mira, tú abres la boca sin que nadie te vea y te reconocen o sea, yo soy TVN si llega a pasar algún tipo de situación Dios no quiera yo no creo que, que mi presencia en otro canal de televisión para poder quitarme la investidura de TVN sería muy difícil muy difícil y TVN para mí es una familia o sea una familia o sea, no hay manera de a diferencia de ustedes que escriben tener una voz y una cara es fuerte ¿cómo te quitas eso encima? eso lo hizo María Celeste y todavía le está costando
1: exacto pero ya vimos que Rosetta dio el salto Robin dio pero, el salto pero,
3: pero Rosetta ¿cuánto tiempo pasó?
1: Bueno, también pasó.
3: Muchos años. ¿Y Robin, bueno. cuántos años pasaron también?
2: Bueno, no Robin, pasa no tanto, Robin no tanto como. un no tanto año, como más o Rose, bueno.
3: No, un poquito más. Hmm. Un poco más, sí. Robin pasó un poquito Igual más. Igual
2: la Vivi también tenía mucho tiempo. Sin sí, embargo,
3: sí. no tienen los 30 o 27 años que tengo yo de TVN. Bueno, claro, bueno,
2: contra eso... eso. Esa es
3: otra cosa. Tenían menos años.
2: Exacto. Tú, también en la música ha sido muy importante. Yo creo que los locutores de radio en las músicas son, han sido wow, como pilares, ¿no?, para impulsar esos nuevos artistas. ¿Tú cómo ves esta camada, es nueva, de, vamos a decirlo así, ¿no?, Son de, del, del género urbano, que es lo que más condensa aquí en Panamá. ¿Cómo lo ves tú, esa chamaco, esta tachi, esta osa? ¿Cómo lo, cómo lo ven,
3: ustedes? ¿Cómo lo, no ven ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo Prometedor. lo ven? Bien.
2: Promet Prometedor. Bien. No
3: Prometedor. Sé. Yo, yo, yo creo que aquí hay una situación en donde se van, igual que, que en cualquiera, donde se van a separar los niños de los grandes, ¿no?, Lamentablemente tuvimos un tiempo de grandes artistas que ya en los años le llegaron y no están en la nueva onda que pudiesen encajar internacionalmente. Pero aquí hay grandes artistas que se le... no tuvieron en el tiempo, pues. No están en el tiempo. Tú te imaginas a un Rookie, a un Macano, a un. Hoy, hoy, amiga a Aldo Ranch hoy dicen, a defra. A defra, eran volando dicen, rompiendo internacionalmente claro. todo pero bueno, hay una nueva camada hay nuevos chicos, los que están reflejándose allá afuera eh, están abriendo puertas para otros yo creo que hay buena lírica buena pluma Panamá la tiene más difícil nosotros somos menos millones que Colombia que Puerto Rico y que todos ellos y, y, y la industria de ellos es más fuerte que la de acá o sea para poder pegar ellos aquí no pueden pegar aquí tienen que irse allá a mudarse a Miami uh -huh. o, o a Puerto Rico o a Colombia lo que sea sin embargo los que están saliendo tienen algo escriben escriben buena letra la gente quiere conectar con una canción con una letra que los identifique ya el tiempo de guerra pasó el tiempo de tirarte puya a ti pasó, ya eso pasó. Tú tienes que apuntar hacia un mercado en donde está la chica adolorida y,
2: y, y sufrida,
3: <ríe> el pelado enamorado que no le hacen caso, lo que sea.
2: Con ¿qué te pasó el tiempo de guerra, te refieres quizás a esos temas que hablan que la balacera. Que... Lo que pasa es que ese
3: tema lo, lo, lo entendemos nosotros los, los panameños, uh -huh. Tú sabes que este, este rapidador no se lleva con el otro. Tú, tú entiendes la tiradera. Tú la entiendes. Pero en Colombia no saben qué está pasando aquí.
1: Pues no conocen a la no, gente. No, no saben
3: qué, qué está pasando. Entonces perdimos muchos años de la vida reventándonos nosotros aquí y la gente sin entender lo que estaba pasando afuera. ¿Tú sabes quién se coló? Nosotros estábamos primero que Colombia. Mm. Colombia se coló. Y Colombia con plata y con población... Metió a los artistas que hoy día están pegados. ¿Tú sabes quién se está colando fuertemente ahora mismo? A ver. Argentina.
1: Cierto. Es cierto. Argentina.
3: Ah, el chico good looking, le agarra, le cambia la imagen, no sé qué. Buena letra, buena letra y música. Y ya. Pero como ser país chiquito, no tenemos esa cantidad de millones que, de habitantes que te pueden impulsar internacionalmente. Tenemos que irnos a vivir afuera. Y uno ayuda al otro. O ayudarnos unos al otro. Ojalá para que todo el mundo comience a montarse en el patín. Porque si me va bien a mí, te va a ir a ti y a ti. Ese es una fuerza. Pero, bueno, hay que tener mucha plata hoy día para pegar a un artista.
1: Hablando de, de música y de locución y de radio, tú no solamente tienes buen par de tiempo en TVN, sino también en WOW. Claro. En, el, en, en el programa ¿Cómo te va con, con ese programa?
3: Es lo máximo Hoy día eh, la radio Es muy diferente a lo que yo empecé a hacer La radio en el tiempo de antes Tenías que poner la canción Dejarla terminar Y decir, señoras y señores, acabaron de escuchar A sutano de tal, la canción tal Vámonos con otra pieza musical De Mengano me de tal Y a continuación, bam, salía Hoy día la gente que quiere oír una canción agarra su dispositivo USB y lo mete en, el, en, el, en la grabadora de la, del carro o se conecta a una aplicación de esta y oye todas las canciones que le gusta y ahí la repite y la oye y la oye el que entra al programa de la radio hoy día quiere oír lo que tú vas a hablar quiero oír lo que le vas a informar, quiero oír tus chistes, quiero oír cómo revienta, quiero humo, como jode. o sea, no quiero oír una canción. El que quiere oír una canción, entonces que ponga su USB y, y escucha su canción. Eh, tenemos un programa y hemos madurado. Lo que yo hice hace 15 o 20 años atrás en la radio yo no lo estoy haciendo hoy día.
1: Como que era ¿qué un bien, bien, bien. yo hacer. era
3: loquito, yo era loquito, amiga. Yo era <risa> loquito.
2: Tonito. Yo
3: era loquillo, yo era un loquillo, yo hice cosas muy fuertes en la radio. No llegué a lo de Howard Stern, pero sí hice cosas fuertes. Pero uno madura en el tiempo y uno mejora, siempre hay que mejorar. Y, y, y pensar en el futuro. Pues eso se logra es con los
2: años. Nosotros tenemos, ya para finalizar, preguntitas rápidas que le hacemos a todos. ¿No creas que, que estamos aquí? a No te creo, no te creo. Y bueno, creo. Son, son rápidas. Tienes que contestar sí o no. Más nada. Zulema, adelante. ¿Qué piensas del matrimonio homosexual?
3: ¿Qué pienso?
1: Ajá. ¿Sí o no? O sea, ¿estás a favor o en contra?
3: En verdad, yo creo que ellos tienen el derecho. Ellos eh, pueden... Pues, escuché a Franklin hablarte de eh, por qué una sociedad tan anónima. La palabra matrimonio aquí es la que está en el medio judiendo toda la situación. Bien Siempre y cuando las autoridades aquí en Panamá eh, entren en un consenso con la palabra matrimonio, yo creo que sí que pueda llegar en un buen entendimiento. Pero ellos tienen su derecho.
2: ¿Ojaldra o harina?
3: ¡Harina! <risa> son dos cosas diferentes prueba una hojaldre y prueba una harina y tú vas a ver que son diferentes la hojaldre es más grandota más... la harina es más chica y gorda gorda y toquecito dulce harina for life
1: south o escobish?
3: escobish escobish ¿por qué? yo pudiese comer escobish todos los años de mi vida yo no sé si yo pudiese comer saus todos los días de mi vida pero yo creo que con el escoviche sin embargo una va de la mano de la otra o sea es como el pan con queso es como el chihuis y, y la picarita es una vaina que tiene que ir junto con la otra en verdad si tengo que coger una de las dos yo te digo escoviche pero el sauce es el sauce o sea es una vaina ¿por qué hacen esto? <risa>
2: radio o televisión si tuvieras que escoger uno uno, Eddie, uno por alguna razón o varias
3: yo creo que eh, son dos medios de comunicación muy importantes sin embargo la radio me da lo que en algún momento la televisión quizás tenga un vacío en la radio tú tienes una libertad de poder hacer y la radio te da a ti el temer que Dar la milla extra a la hora de explicar algo. El presentador de televisión se puede apalancar en imágenes y en su entorno. Mientras tú me estás escuchando en la radio, yo tengo que crearte el entorno. Hoy día hay un fenómeno. Muchos de los que estamos en televisión salimos de la radio. Y pegan. Yo no sé si el que está en la televisión pega en la radio. Hay gente hablando en la radio que son presentadores de televisión, pero... Cucu. No pegan. Hablas en una estación de radio porque pertenece a la corporación o al canal donde tú trabajas, pero eso no quiere decir que, que tengas un programa de radio exitoso, que te escuche todo el mundo. Radio es radio. Radio es radio. Radio tiene que tener otra cosa. En televisión tiene que tener mucha presencia y, y otras cosas más, pero en la radio... Hay que tener verbo re, amiga mía. Si no, no llega para el play para ningún lado. Sin
2: duda. Ed, muchísimas gracias por compartir con nosotros en Metro Podcast. A nuestros seguidores, ¿cuál sería tu mensaje final?
3: Nada, nada. Yo eh, quiero decirles que todos estos años han pasado muy rápido en mi vida. No me he dado cuenta. Sin embargo, lo único que sé es que yo a todo lo que hago en la vida le meto pasión. Si no lo voy a hacer, no me meto. Y si lo voy a hacer, me comprometo. O sea, no hay nada más malo que dejar las cosas inconclusas en la vida. Y yo sé que la frase es trillada, de que, oye, que esto por aquí, que no vas a pegar. Sí, hermano, si tú... Aquí hay algo muy importante. No puedes mezclar una cosa con la otra. Tú no puedes ir a trabajar de algo buscando plata. Si tú haces eso, de que voy a meterme a la televisión para hacer plata... No vas a llegar. Aquí, el fontanero que ama su profesión va a hacer plata. El albañil va a hacer plata. Y va a terminar vendiendo bloques en una fábrica. Y así todo, si tú le metes pasión y sacas el dinero, haces plata. Así que de ahí para allá todo lo demás es bobería.
1: ¿Qué te hace falta por cumplir? ¿Qué tú dices y que yo necesito o yo quiero? ¿Qué te hace falta?
3: Yo, yo, yo creo que hay un proyecto que está pendiente un proyecto que, que quiero trabajar, no me quiero no quiero decirlo amiga, es porque música. tú sabes que, que la gente está allí y entonces la gente agarra y te hace, ¿sabes? No. igual, pero yo creo que eh, sí tengo algo en mente y todo ha ido en su tiempo, todo ha ido poco a poco el engranaje, una cosa me ha llevado a otra y otra y otra y otra y falta otra cosa más
1: pero es televisión, radio,
2: una película. Oye, ¿una película es buena? ¿Una carrera en el cine? No, yo
3: hago una carrera en el cine. Yo hago mi película, pim, pam van actúo y regreso a mi medio. Yo no puedo dejar de trabajar. <risa> es lo mío es esto.
2: Evi, por ahí en la producción nos tienen una pregunta especial para ti. ¿Qué piensas del cambio del nombre de Portobelo? ¡Ja, <risa>
3: ¿Ustedes se enteraron de eso? Es lo último que está. No sabían. No. No sabía, amiga. No. Sí. Ella me lo el
1: cuento. El Ajá. alcalde,
3: el alcalde de portobelo eh, se volvió loco. Estamos hablando de una ciudad de tantos años y de repente el tipo quiere cambiarle el nombre, ¿no?
2: ¿Y qué le quieren poner? <risa>
0: ¡Qué divertido! ¿Qué <ríe> bello, digo, per... ¿Qué <ríe> bello, oye? Conoce la nueva billetera electrónica nacional, VEN, del Banco Nacional de Panamá. Es una app de cuenta virtual que te permitirá manejar tu dinero de manera fácil, rápida y segura. Realiza pagos, consultas, recargas, transferencias y retiros en cajeros automáticos. Disponible en App Store y Google Play. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.